0: Du hører en podcast fra NRK P2. Du, nå så jeg du her nå, du, du kikket deg nøye over på begge sider av gaten sånt, men så bare skjente du over, selv om det egentlig ikke var noe fotgjengefelt eller kryss eller som helst. Ja, det er viktig å ta seg litt rette på sykkel. Det er
1: et privilegium å komme seg fort frem når man er mykt trafikant.
0: Så, det, så lenge man er syklist, så kan man ta noe sånn snart, ja?
1: ja synes på en det er greit.
0: Ja, er du en sånn som da switcher litt mellom, mellom veien og Forthøv?
1: Jeg holder meg mest på veien, men det handler jo selvfølgelig at Forthøv blir alternativet hvis det er rødt lys og sånne ting.
0: Det var jeg hadde veldig liten tid og så skulle nedover i Bekkfare som er ute på Ullaren og så var det en bil som stod og somlet veldig mye og så tenkte jeg, ja, nå må ta forbi den for det pleier jeg å gjøre liksom ta forbi på venstre siden og da svingte den til, til venstre og, og inn i veien hvor jeg da bare liksom kom opp på siden, ble liggende på ryggen og nesten sånn sveve på ryggen med hodet først og bagasjerommet og så ned med en sånn skikkelig klask i øh, jassfalten, og det gjorde veldig vondt etter hvert, så liksom sluttet ikke med det og da skjønte jeg at jeg hadde brukt halebenet da og han fyren, han, var, ja, han sa han pleide å gi tegn til venstre men da var ikke siktig han hadde gjort det da han var egentlig mest opptatt av om man hadde fått ripper i lokken og sånn, og det skjønner jeg ettertid men jeg hadde veldig liten forståelse for det da så det, det var i sånn sett et minne for livet da, i hvert fall så kjente jeg det ganske godt, ganske lenge. Lærte du noe av det her da? Nei, ingenting.
2: Bicycle, ride... Ja, man kan alltid bli utsatt for ulykker og skade seg selv om man bruker sykelegjermen. Forslaget om å påby bruk av sykkelhjern for syklister var nær på å bli vedtatt i Norge for ti år siden, og stadig så kjemper politikere for at vi skal følge etter land som Sverige, Finland, Kanada og Australia og innføre påbud. Men fungerer det? I Eko idag så har vi med oss skribent, forfatter og hverdagssyklist Bjørn Gabrielsen. Vi har med lege og sykkelentusiast Aril Egge og seniorforsker ved avdelingen for sikkerhet og risiko ved Transportøkonomisk Institutt, Aslak Fyri. Og først, bruker dere sykkelhjelm Fyri? Ja. Det gjør du? Ja. Altid? Nej Nej. ikke alltid. Og Bjørn Gabrielsen?
3: Jeg blir da speilbildet, jeg bruker det som regel ikke. Aldri? Ja. Det har jeg hent. Mm.
2: Ari Legge?
1: Jeg bruker alltid hjelm og føler meg naken uten.
2: Mm. Hvorfor bruker du ikke du sykkelhjelm, Bjørn Gabrielsen?
3: Jeg sykler så godt som aldrig for moroskyld eller i ring. Jeg sykler i snitt ganske mye saktere enn det gode maratonløpere løper. Skulle jeg brukt hjelm sykler, så er det plutselig veldig mange andre situasjoner jeg også burde brukt hjelm. Det går gå er omtrent like farlig som å sykle. Det å kjøre bil er mye tryggere enn å, enn å sykle. Da, da hadde man jo måttet velge slik. Det jeg samlinger ned med er jo en bygningsarbeider som bruker hjelm på jobben. Han bruker ikke nødvendigvis hjelm når han setter opp en nettvegg hjemme.
2: Syklet du hit til NRK i dag?
3: Jeg syklet hit, ja. Mm. Svært sakte.
2: Ja, det er dårlig føre, ja. det er masse snø.
3: Ja, det er dårlig. Det er visse dager hvor selv jeg synes at man ikke trenger å sykle, de tre siste dagene har strengt hatt vært det.
2: Du har en sønn på to år og en datter på fem. Får mm. de hjelm på seg når de skal ut og lære seg å sykle?
3: Ja, da er det slik at når de har brukt disse sparkesyklene, så registrerer det at andre foreldre har satt på, satt på hjelm. Det er jo ikke veldig aparte for mig når jeg ser hvordan de oppfører sig uten sparkesykkel så skjønner jeg ikke hvorfor grensen gå akkurat ved det at det er to hjul. Jeg har ikke lyst til å signalisere at med en gang det er to hjul, så er alt veldig mye farligere enn alt annet du kan drive med. Når de sitter på sykkelen min, så har de hjelm. Og da, da er det flere grunner det. det. Det ene er at jeg vil slippe samtalene. Det, det andre er at kjøper man kjøper en bilsete for, for barnet. Så det vil mange som bruker 1000 kroner i for 500 kroner. Hvorfor? Jo, fordi de vil ikke ta en halv prosent sjanse med sine egne barn. Jeg har litt tvil på, på verdien, men, men jeg bruker det på dem.
2: Men når de lærer seg å sykle da, eller, eller bruker sparkesykkel, får de lov å, å kjøre uten hjelp?
3: På sparkesykkel så får de lov uten I noen få tilfeller, så har de også, altså min eldste er fem år, hun sykler på vanlig sykkel. Jeg er på det i de fleste tilfeller, så virker det riktig på meg at hun har hjelm.
2: Seniorforsker Aslag Fyrgiver, avdeling for sikkerhet og miljø ved i Transportøkonomisk Institutt. Hva sier forskningen på trafikksekkerhet og risiko? Går antal ulykker ned med bruk av sykkelhjelmen?
4: Nej antal ulykker går jo ikke ned. Hjelmen er jo for så vidt ikke der for å redusere ulykene, men konsekvensene av ulykene. Uh, og uh, hvis man uh, bruker sykkelhjelm, så skal man jo da i teorien, når man har en ulykke, bli mindre skadet. Det er vel det som er poenget. Og så er forskningen da veldig uklar på hva, uh, hvorvidt hjelmene klarer å redusere omfanget av ho hodeskader. Altså, det er mye som tyder på at når du først har en ulykke, så, så virker den. Men det, selv der er det faktisk litt uklarhet i forskningen. Men det største ankerpunktet mot uh, sykkelhjelmer som, som har vært uh, rejst er jo at det kan se ut til at det fører en økning av risikoen. Uh, altså at hvis folk sykler like mye som før, så, så, så skjer det faktisk flere ulykker per sykkelreise.
2: Men, men betyr det at vi tar, at vi får en annen adferd når vi tar på oss hjelmen?
4: Ja, det er det vi har forsket litt på da, for det har jo vært da hypotesen. Det er noe som kalles for risikokompensasjon, som har vært brukt som ett argument mot sykkelhjelm. Og det er at argumentet går jo da på at når man får en hjelm på hodet, så føler man sig tryggere og tar større risiko. Og det vet vi godt at skjer i en del tilfeller når man har sikkerhetstiltak, både i veitrafikken og på andre områder. Men,
2: men hvem er disse jernbrukerne som ja, da utsetter seg for litt større fare?
4: Nei, det er et veldig godt spørsmål, fordi når vi har forsket på dette, så har vi, vi har funnet ut at vi kan, ikke se, vi kan ikke finne noen såkalt risikokompensasjon, og da dukker en annen hypotese opp som vi på Tøy tror er mer plausibel som en forklaring, og det er at det er forskjellige typer syklister som velger å bruke hjelm og ikke velger å bruke hjelm. Uh, og da, ifølge vår teori, så sitter det da en klingæren uh, uh, vildmannssykling ved siden av meg, og så sitter det en veldig forsiktig og, og rolig en der for å ta den helt ut og vildmannen er faktisk overlegen med hjelm. <laughs> det er jo selvfølgelig et veldig fortegnet bilde. Men,
2: men, men, men er det de dere, hvis du har holdt på nå og lager et bilde, er det de som vi da ser ut enten midt i byn her med litt sånn gul neopren bukse og, og jakke og, og hjelm og tipptopp og litt dyrt utstyr? Er det, er det han som er vildmannen som, som tar stor risiko? Altså,
4: det er... Det vi ser, da, det vi har funnet, men dette, dette er fortsatt på hypotesestadiet, det er at hjelmen, i hvert fall i et land som Norge, så ingår den som en del av pakka. Altså, når du først har tatt på deg neoprenbokser, sykkelsko og guljakke, så koster det deg veldig lite å ta på deg hjelmen i tillegg. Du, du, ser, du ser nesten dum ut hvis du har gul sykkeljakke og sykkelbokser og ikke hjelm. Det er liksom, da er det virkelig snakk om å lage et statement. Så sånn det, det er den typen syklister som bruker hjelm i størst grad.
2: Men de som ikke, de, de som, hvis man tenker hjelmpåbud da, i de landene som har det, de som da ikke er så veldig glad i å bruke hjelm, hva skjer med dem? Nej det,
4: det er vel det som har vært funnet i for eksempel i Australia, man har funnet ut at når man har innført et påbud om hjelm, så går cykelbruken ned så at du får en avskalning av vad ska vi säga ut og blir bilister eller kollektivtrafikanter.
2: Ja, är det sånne som Björn Gabrielsson då som kanske sett upp sig på cykel, men vilken Nej, han vet jag faktiskt inte.
4: Han tror jag faktiskt hade fortsatt att cykla utten igen och ta bota. <laughs> men ja, det är altså, en ny typ av Det er forskjell på de som Uh, forblir i sykkelpopulasjonen og de som forsvinner ut. Og det er det vi kanskje tror skaper da, noen uheldige effekter.
2: Mm. Ari Legge, du har sittet nå og kremta litt på siden <laughs> her en stund. Du er da lege og sykkelentusiast, og som vi hørte innledningsvis, du bruker hjelm. Altid? Ja. Mm. Hvorfor gjør du det?
1: Uh, det er... Uh ikke som resultat av de samme refleksjoner som Gabrielsen har gjort seg. Jeg har et mye, mer, altså et mye mindre teoretisk forhold til det enn en det han da oppenbart har. Men jeg har min egen erfaring, så jeg pleier å si at jeg har gjort elevøvelser i tillegg til disse overveiningene.
2: Hva var det som skjedde da? Fortell om det.
1: Jeg brukte altså hjelm både før og etter det. Mm. Men altså, ulykken bekreftet for mig, at jeg selvfølgelig skulle fortsette å bruke hjelden. Jeg kjørte, som jeg pleier å gjøre, da, av og til i fall, noen ganger i uka gjennom skauen hjem fra sykehuset, og krasjet med en annen syklist en lørdag formiddag. Og vi begge var ute i, i treningsøy med selvfølgelig. Men du kjørte en... fort? Ja, så altså, sånn. var ute for å trene, mm. og på vei hjem jobb. Og så kom vi rundt en sving, og begge to... Det i den svingen, og det gikk mest utover meg. Det har vært tilbake i 2006, men jeg husker dette helt levende. Jeg, ble, jeg fikk det du kaller hjernerystelse, og har vel en sånn 20-minutters gap hvor jeg ikke kan gjøre rede for vad som skjedde. Men jeg vet jo etterpå at vi traff hverandre, og falt og slo hodet mot en stein i i midtrabatten for å det, og uh, hjelmen var fullstendig splintret, og sykkelen var uh, såpass smalt traktert at den måtte repareres etterpå. Og jeg pådro meg da uh, brudd i uh, kragebeinet på den ene siden, og uh, fire andre små brudd i høyre hånd,
2: ja. sånn at men, jeg hadde men... begge armer
1: i fatlet. Det var en interessant position for en kirurg. Hmm.
2: Men hodet ditt ble berget av hjelmen, du?
1: Ja, det er helt åpenbart. Altså, jeg mener jeg ser hjelmen, og jeg ser hvor jeg traff, og jeg ser den steinen jeg traff, og det er helt åpenbart at det var marginalen.
2: Jeg har underlatt å, 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 å spesifisere yrket ditt som lege på begynnelsen her, øh, nettopp på denne grunnen som du sier nå, for du er nemlig nevrokirurg ved Rikshospitalet, og dermed en av de som får mennesker med hodeskader fra nettopp sykkelulykker på operasjonssporet ditt. Hvilke skader er det de har?
1: Bare lage en liten justering, fordi det er Ullevold som hovedsakelig tar imot hodeskadene, men vi ser også hodeskader, og de tingene vi eller sliter med blant våre patienter på Rikshospitalet, det er mye av den samme problematikken, økt trykk i hode. Og det er en, en, en prosess som kommer i gang uh, og er progressiv um, uh, som ett resultat av et eller annet traume for eksempel et trykkelsykkeltraume.
2: Men, men hva slags skader er det? Er det ofte altså, det er jo... med panna ned eller er det på siden eller er det bakhode? Eller...
1: Det er alle mulige skademekanismer selvfølgelig. Men de som er interessante for denne diskusjonen her, er de der man ikke har, har en, en, en diger knusning av, av hode, hvor både skalle og hjerne er åpenbart skadet. Det er mer de skadene hvor man faller av sykkelen, etter sånn som minnur er ikke typisk, og slår hode. og du får med et intakt kranium en, en knusningsskade av hjernen som da er større eller mindre. Og det er for mig hele poenget, at uh, de som har de store skadene, hadde kanskje hatt mindre skader, mindre omfangsrike. De hadde kanskje ikke kommet in i denne trykkprosessen, som jo er svøpende. Altså, det er den sekundære skaden som er poenget uh, for mig. Uh, og det er det som er hele argumentet.
2: Men du kan åpenbart se forskjell på en som har brukt det, og en som ikke har det. Uh, er det mye som skal til for å ødelegge hodet vårt?
1: Ja, det er jo det at man ikke vet akkurat hvor den grensen går, og i det enkelte tilfellet så er jo enkelt, hver enkelt kollisjon, hver enkelt hodetraume unikt. Og det å se på dette gjennom studier er veldig vanskelig, særlig hvis man har ute en en evidence-based konklusjon.
2: Men vi har gjort noen studier, eh, også her i Norge, mm. eh, som ble gjort på dødsulykker i forbindelse med, med sykling eh, i årene mellom 2005 og 2014, og der konkluderer de med at en av tre av dem som døde i disse ulykkene kunne ha overlevd med sykkelhjelm. Eh, deler du den konklusjonen?
1: Ja, altså poenget er da igjen at det er da fler som er på den riktige siden av marginen. Så kan man selvfølgelig si at dette er så store skader at det kan være betenkelige sider ved at fler overlever. Da begynner man å få et veldig forretningsmessig forhold til dette her, men det er likevel sånn at det er jo et motargument, vil noen se, si. at man flytter pasienter ja, opp en grad fra døde til levende men man vet ikke akkurat hvor bra resultatet blir allikevel mm. men det blir en veldig teoretisk innfallsvinkel ja, for det handler jo om å gjøre hva man kan for at folk skal overleve
2: mm. men, men, men det hjelper jo ikke noe særlig uansett hvis du blir truffet av et tot kjøretøy
1: vel. Nei, og vi snakker jo ikke om det egentlig, hvis man treffer en trailer så er jo ikke dette interessant i det hele tatt, å snakke om du har sykkelhjelm eller ikke men jeg snakker om de mange ulykkene som det er mye flere av, de mindre skadene, der man får overraskende omfattende skader fordi man kanske ikke brukte den hjelmen. Og da er slutningen helt enkel.
2: Bjørn Gabrielsen, når du hører dette, blir det helt trygt for deg å legge hjelmen igjen hjemme?
3: Det er jo en situasjon at er, denne type samtaler har man da om og med sykling, og det er jo veldig mye risikoavdeferd som folk driver med, som også fører til skader. Det, man kan si at det er teoretisk tilnærming, men Oslo er en befolkningseksplosjon. All trafikkeøkning har blitt tatt av kollektiv de siste 20 årene, helt mirakuløst og veldig imponerende gjort. Nå begynner det å bli tak for mye mer kollektivtransport man må man må ha mer sykling for at folk skal komme fra A
2: men i mer jern
3: kanskje? Men ja, men da er problemet at når man innfører hjelm påbud, eh så har det vist seg nesten år at at da, da synker eh antall syklistere. det vises veldig klart i Australia. i Australia så er det de en slags komikk at de innførte hjelm påbud samtidig som de også innførte sykler. Vel, liksom, det ble ikke så mye bruk av de bysyklene, fordi folk gikk jo ikke runt med hjelm, just in case.
2: Men vad hadde du gjort, Bjørn Gabrielsen, dersom det hadde blitt et hjelmforbud også i Norge? Eh,
3: akkurat jeg er så nøye på dette med, med, med sykling at jeg hadde kanskje brukt det, men erfaringen viser at de som slutter, eh, det er jo bestemor, eh, det er jo unger som sykler til skolen, eh, det er all den der lille, korte, langsomme transportsyklingen, det er den som forsvinner. Og, og, og denne må vi ha. Alternativet er en massiv ekspropriering av, av eiendommer i Oslo for å bygge mer veier og parkeringsplasser for biler.
2: Egge, vad tänker du om den forskningen som, som vi har hørt nå blitt lagt frem? Det viser sig at ferdere kanskje sykler det. Du som legger er jo opptatt av at vi helsemessig holder oss i form og sykler masse.
1: Ja, altså, jeg gjør det jo fordi jeg synes at det, at det er et helse... En fordel for helsa å ha sånne vaner, og jeg er selvfølgelig veldig for at alle og flest mulig skal kunne bruke sykkelen til og fra jobb.
2: Men er du for eller mot et påbud av brukerhjem Nei. da?
1: Unnskyld, jeg har noe i halsen, men jeg er helt klart for.
2: Du er klart for? Hvorfor det? Ja,
1: det var jeg den gangen, som jeg, fordi min ulykke falt sammen med forrige diskussion for ti år siden, og da ble jeg lite profilert i mediene med noen intervjuer og så videre. Og det endte med at jeg meldte meg ut av syklistenes landsforening, fordi rett og slett deres holdning var den gangen også, at de var mot påbud.
2: Men, men hvorfor, skal vi, hvorfor skal det være et påbud?
1: Det er oppdragende. Altså, poenget er det at man kan kanske se, jeg vil i hvert fall våge den påstanden, at ettersom dette blir alminnelig, så er, vil effekten av at liksom syklingen går ned da, det er jo det man frykter så, så vil det på en måte jeg tror syklingen vil komme tilbake igjen det er jo andre tiltak som gjør det umulig å komme in i bykjernen med, med, med bil etter hvert sånn de fleste må ta sykkel hvis ikke de velger kollektivt sånn det, jeg tror at det er overdrevet i hvert fall og i hvert fall i forhold til det som er mitt anleggende forskjellen på den hodeskaden som tok av og ble mye verre enn den behövde å være og for meg som ser enkel enkeltilfellene, så er det helt klart. Jeg trenger ikke noe mer bevisførsel for at det er fornuftig å bruke hjelm, og jeg føler ikke at det å bruke hjelm er noen stor belastning. På noen måter jeg forstår ikke at man kan bruke mye energi på og argumentere mot det. Det er som lys på sykkelen, og jeg er jo ikke veldig redd for det lille forelegget jeg ville få om det at det er påbud, er i seg selv oppdragende. Det kan påpekes at du burde ha hjelm på deg også, ikke sant? Jeg tror ikke dette blir noe slags form for naziregime. Sånn at, um, men vi kan jo synes... ikke beskyttes mot alt. Nej jeg er jo opp, helt opplagt ikke noe eksempel på en som beskytter seg mot alt, men jeg mener jo det at dette er så enkelt, det er så simpelt, og det er så opplagt at derfor så, så bruker jeg bare hjelm, og jeg føler meg naken uten, som jeg sier.
2: Men, men hva med påbudet? For de som er under 15 år da, Gabrielsen, hva du om det? Sånn som de har gjort i Sverige. Der slipper voksne å, å bruke hjelm hvis de ikke ønsker det, men, men barn og unge skal det, bruke
3: det. Det å på er å signalisere til barn at, at det å sykle, det er, det er kjempefarlig, og det er, det er kun syklistenes ansvar om noe galt. Hvis du virkelig var interessert i at folk skulle sykle mer, så hadde man gjort mye drøyere og også mye mer kostnadskrevende tiltak. Ting som ville kostet penger og som ville kostet deg stemmer som, som politiker. Og da er det mye lettere å bare skyve dette over på ungene og si, kle deg som, altså i fargespråkene ting, sykkel på forthauet hvor du er i veien for, for fotgjengere og, og hunder og, og barnevogner. Fordi at det å sykle er, er kjempefarlig. Volvo lanserte nylig en spray for syklister, en selvlysende spray som de skulle spreie på seg selv, fordi at Volvo var så opptatt av, av sikkerhet. Vel, hvis de hadde vært opptatt av sikkerhet, så hadde de hatt kampanjer «Kjør saktere, la bilen stå hjemme».
2: Fyri, dreier dette seg også om, om sykkelkultur?
3: Ja, på en måte
4: så, så gjør de jo det, for det er jo påfallende at det, de landene hvor sykkelbruken er høyest, så er det helt utenkelig, og, og, og motstanden mot hjelmpåbud er enormt høy, sånn som i Nederland og i Danmark.
2: Der bruker det er, ikke så mange hjelmere?
4: Nei, der bruker ikke så mange hjelm. Eh, Men har det, de mer eller,
2: eller flere eller verre ulykker enn det vi har da?
4: Nei, de, de har jo for så vidt lavere, eller de har vel omtrent samme risiko, risiko da, som det vi har. Eh, land som har innført hjelmpåbud er jo land hvor sykkelbruken er lav, hvor problemet på en måte blir lite for, for få, altså det er få mennesker som berøres av det.
2: Men det er problemet i Norge det at, at biler tar ikke nok hensyn til, til syklister og omvendt? Eh,
4: altså det er jo en helt på en måte en helt annen diskusjon. Ulike skjer jo. Eh, og, og...
2: Men med en annen kultur kunne vi da ha droppet hjelmen da?
4: Nei, nei, ja altså jeg, det er jo mange tiltak man kunne gjennomført som er mer effektive enn et hjelmpåbud, altså på, påbud om om man bruker gul jakke ville varit mer effektivt i forhold til att reducera antal olyckor. Eh för det är verkligen något som påvisligen reducerar olyckesomfånget. Eh men det, det er jo, altså, du kan påby myrrt eh alltså nu är är det ju sånt att hjälmbruken i Norge är faktiskt väldigt hög. Eh, den er jo på ja runt 60 nog kanske av alle cyklister og och så når vi skal forske på dette, så er det faktisk et problem at vi er interessert i få tak i folk som ikke bruker hjelm, og vi, vi må lete med lys og lykte etter disse få enkelte individene.
2: Men du, om, om et forbud bare vil gjelde de som er under 15 eller 16 år, vil de forsiktige av de unge også sette fra seg sykkelen? Vet man noe om det?
4: Det tror jeg faktisk ikke. Det finns forskning på, men det finnes det som, altså jeg vet at det finns noe forskning fra Sverige nå er jeg litt på gyngende grunner, men jeg tror ikke den er spesielt positiv i forhold til effekten av det svenske elmpåbundet
2: Egge vi kan jo ikke regulere oss ut av eller forby alt som er farlig her hørte vi også et forslag om å bruke gul jakke i stedet, tänker du som hjernekirurg da om det?
1: Nei, altså alle gode tiltak er jo på en måte altså, er jo, er jo bra, og det handler jo nettopp om det å gjøre flere ting, og jeg synes man bruker veldig lang tid på selve diskusjonen runt hjelmen, som har en sånn åpenbar effekt i det enkelte tilfellet. De overgripende studiene, og når man bringer inn frykten for at det skal redusere folks uh, villighet til å bruke sykkel, så synes jeg det blir ganske teoretisk i forhold til det, selv om det er mulig å påvise de vi Jeg vil minne om liksom, denne fallskjermstudien fra 2003, som uh, forsøker å, å se om det er dekning for at det lønner seg å bruke fallskjerm når man hopper ut fra fly. Den sto i British Medical Journal i 2003, og var en slags... Uh, har sjelering med doble blindstudier og så videre. For det finnes nemlig eksempler på at man overlever når man faller ut fra fly uten øh, fallskjerm, samtidig som man kan dø med fallskjerm. så sånn at øh, det er vanskelig å påvise faktisk, og det er øh, nesten utenkelig å gjennomføre studier for å bevise at det lønner sig å bruke fallskjerm.
2: Men blir du litt irritert når det kommer sånn ja, forskning som tøyviser nå? Ja, det merker man kanskje,
1: <laughs> kanskje på, på stemningen i studio, at øh, jeg synes vi diskuterte dette for ti år siden, mm. Men du blir litt
2: irritert det kommer stadig nei, sånn forskning som viser at de som bruker hjelm er egentlig råkjørende, og, og dette får ikke ned ulykkene rett og slett.
1: Det er klart at det, at, at det finnes nok noen sammenhenger her, at man føler at når man har satt en hjelm på hodet så kan man liksom, stikke det lengre fram. Men det er jo også sånn at mitt forhold til hjernen er det at det er den personale komputeren du har, den kan ikke oppgraderes, og det handler rett og slett om å ta vare på den. Og det sier jeg til de jeg snakker med på Poliklinikken for eksempel også, at uh, altså ikke sett ut for, stikk hodet frem selv om du har en hjelm. Det, det får dårlige resultater veldig ofte.
2: Ja, så får vi bare se hva resultatet blir her i landet, om det blir sykkel på bud, sykkelhjelm på bud eller ikke. Takk til dere tre, skribent forfatter Bjørn Gabrielsen, overlege ved Neurologisk avdeling ved Rikshospitalet Aril Egge, og seniorforsker ved avdeling for sikkerhet og risiko ved Transportøkonomisk institut Arslag Fyri.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.